0: Tre domeniche fa abbiamo affrontato i primi dieci versi. Quest'oggi ci soffermeremo dal verso 11 al 21, ma leggiamo dal verso 1, giusto per avere rinfrescata la memoria circa l'opera e la persona del del buon pastore Cristo Gesù. Quindi, capitolo 10, verso 1, Gesù disse «In verità, in verità vi dico che chi non entra per la porta nell'ovile delle pecore Ma vi sale da un'altra parte, è un ladro e un brigante. Ma colui che entra per la porta è il pastore delle pecore, a lui apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce. Ed egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore va davanti a loro e le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce, ma un estraneo non lo seguiranno, anzi fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli estranei. Questa similitudine, disse loro Gesù, ma essi non capirono quali fossero le cose che diceva loro. Perciò Gesù di nuovo disse loro, «In verità, in verità vi dico, io sono la porta delle pecore, tutti quelli che sono venuti prima di me sono stati ladri e briganti, ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la porta, se uno entra per me». Sarà salvato, entrerà e uscirà e troverà pastura. Il ladro non viene se non per rubare, ammazzare e distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Verso 11. Io sono il buon pastore, il buon pastore dà la sua vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale non appartengono le pecore vede venire il lupo, abbandona le pecore e si dà la fuga e il lupo le rapisce e le disperde perché è un mercenario e non si cura delle pecore. Io sono il buon pastore e conosco le mie pecore, le mie pecore conoscono me, come il Padre mi conosce e io conosco il Padre e do la vita per le pecore. Ho anche altre pecore che non sono di questo vile, anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e vi sarà un solo gregge, un solo pastore. Per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi. Nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. Ho il potere di deporla, ho il potere di riprenderla. Quest'ordine ho ricevuto dal Padre mio. Nacque di nuovo un dissenso tra i giudei per queste parole. Molti di loro dicevano, ha un demonio ed è fuori di sé. Perché lo ascoltate? Altri dicevano, queste non sono parole di un indemoniato può un indemoniato aprire gli occhi ai ciechi vogliamo sederci Padre del Cielo ancora ti ringraziamo perché possiamo ascoltare queste beate e benedette parole ispirate dal tuo Santo Spirito attraverso la vita dell'Apostolo Giovanni, voglia Tu ancora mediante il medesimo Spirito, quello Spirito che ha fatto risuscitare dai morti il grande pastore delle pecore, darci grazia di poterci illuminare, illuminare per comprendere più da vicino e in profondità la bellezza di queste parole del Signore Gesù, quale nostro sommo pastore. Nel suo nome noi ti preghiamo. Amen sembra che tra tutte le creature eh, a quattro zampe che esistono le pecore siano le meno brillanti, le meno intelligenti possiamo dire e infatti è un dato di fatto che se lasciate a se stesse le pecore se lasciate incostudite possono facilmente perdersi possono divenire preda di predatori come i lupi e in questo periodo, intorno alla cittadina di Cannole, si sente spesso di lupi che uccidono diverse pecore, o altri predatori, o addirittura se lasciate a se stesse, sono così intelligenti che partono in picchiata e si buttano in un burrone senza realizzare il problema o il pericolo. Oltre a ciò le pecore sono come calamite per i parassiti. E prendono facilmente zecchie, prendono facilmente altri parassiti come pitocchi e vermi e hanno costantemente bisogno di essere curate, pulite e mantenute in salute. E questo è il motivo per cui tali animali, più di tanti altri, hanno bisogno di pastori. E il fatto che le scritture paragonino i credenti alle pecore dovrebbe farci riflettere molto. Se comprendiamo questa analogia, possiamo capire quanto abbiamo bisogno di un pastore. E non mi sto riferendo del pastore che avete di fronte, del ministro di culto o degli anziani della Chiesa. Perché noi siamo semplici guide, siamo semplici pecore come voi, a cui è stato dato un incarico di guidare, di sovrintendere al gregge. Non a caso Paolo scrisse... Prima di lasciare Efeso, scrisse agli anziani di Efeso, badate dunque a voi stessi, e prima, e poi a tutto il gregge, Perché noi siamo pecore come tutti gli altri. E quindi questa è l'importanza, capire che noi abbiamo bisogno di un pastore in particolare, che non è un uomo. Tre domeniche fa abbiamo infatti visto Gesù, come abbiamo letto, essere la porta delle pecore. Oggi vedremo invece nel suo quarto, nella sua quarta affermazione, il suo quarto io sono, che lui è non solo la porta che salva, che fa uscire le pecore dalla loro condizione di perdizione, no? dal loro ovile e gli porta ad attraversare la salvezza per entrare nella salvezza eterna, ma lui è il buon pastore anche che si prende cura di tutte le sue pecore e vedremo questo principalmente in due aspetti in questi versi che abbiamo letto. Vedremo il fondamento dell'opera della salvezza, cioè su cosa si basa la salvezza che opera il buon pastore, ma vedremo anche l'estensione, cioè dove arriva quest'opera della salvezza di questo buon pastore. Vedete, è importante capire che Gesù aveva di fronte giudei e aveva di fronte farisei e sadducei mentre diceva queste cose. Ed essi non erano semplicemente dei leader religiosi, cioè eh, tendiamo spesso, quando leggiamo questi passi, a prendercela con i leader, cioè i, i capi religiosi. Ma Gesù si stava rivolgendo non solo a capi religiosi ma anche a politici, diciamo, perché sadducei e farisei erano dei capi politici di Israele e dunque se leggiamo ad esempio Ezechiele 34 il testo completo, Geremia 23 o lo stesso Salmo 23 vediamo che questi testi ci aiutano a capire quanto vasta è l'opera del buon pastore non è solo che cura il nostro aspetto spirituale ma lui si prende cura di ogni aspetto della nostra vita e lo abbiamo visto giovedì scorso, no? Gesù, come nostro Redentore, ha adempito le tre funzioni, i tre uffici di profeta. Poi abbiamo visto di sacerdote e abbiamo visto anche di re. E voglio farvi un esempio. Lui dice che queste queste pecore, le sue pecore, sono state violentate da questi falsi pastori, da questi ehm, mercenari che a posto di curare le hanno abusate. Ora, Guardiamo questo abuso in queste tre sfere. La sfera profetica, ovviamente questa è la sfera che si addice di più alla religione, no? Quanti falsi pastori, quanti falsi amministratori delle cose di Dio non predicano la verità di Dio alle pecore di Dio e le fanno morire di fame o le fanno morire di stenti? Ovviamente cosa succede? Quando anche qualcuno non fosse, fosse impossibilitato di stare in una buona chiesa con dei pastori timorati di Dio, non dobbiamo scoraggiarci, perché non è il problema avere di fronte o la soluzione avere di fronte un pastore timorato di Dio. Qui il buon pastore ci dice che lui stesso va a raccogliere le sue pecore e si prende cura delle sue pecore. Beh, voi siete l'esempio vivente, dal 2017 siete rimasti senza una chiesa locale, vero? Fino al 2021 cosa è successo? Quale pastore veniva a prendersi cura, a predicarvi la parola di Dio, a visitarvi, a fasciarvi, no? a presentarvi la sua verità? Eppure lui l'ha fatto in prima persona in diversi modi e mezzi, lo ha fatto col suo santo spirito in voi che continua a prendersi cura di voi, ma lo ha fatto anche quando mancavate di qualcuno magari che intercedeva per voi, cioè grazie a Dio. Succede che nelle chiese si prega l'uno per l'altro. Ma tante volte ci sono credenti isolati, di cui noi non conosciamo l'esistenza. Chi prega per loro? Coloro che sono in una famiglia di non credenti, per esempio. Eppure abbiamo un sommo sacerdote che quando anche nessuno svolge quella funzione di pregare per lui, lui intercede davanti al Padre continuamente. Quali preghiere valgono di più? Le nostre, certo, sono importanti, ma quelle fatte dal sommo pastore, quelle non hanno eguali. Quindi vedete la tranquillità dell'essere sotto quel pastore. E poi l'ufficio di re. Ovviamente qui possiamo vedere come lui governa con la sua provvidenza ogni aspetto della sua vita. Quando, leggiamo al buon, quando vediamo il buon pastore, non fermiamoci sull'aspetto spirituale soltanto, perché è il fatto stesso che noi respiriamo dell'aria, è il fatto stesso che noi abbiamo risorse per nutrirci, Dipendono sempre da lui, dal fatto che lui regna sovrano e costantemente ci permette di sopravvivere anche fisicamente. E pensate, si usa anche di governatori, tra virgolette, non credenti, si usa dei nostri politici. Faccio un esempio. Qualcuno che in questo momento non riesce ad avere un reddito, si fa una legge, giusta o sbagliata che sia, non entro nel merito politico tipo il reddito di cittadinanza, ed è un intervento sovrano che lui benedice, fa sì che possa arrivare per provvedere a coloro che sono nel bisogno. O la Chiesa stessa, o la sua diaconia, si mette a disposizione di coloro che sono al bisogno. Quindi vedete, questo per dirvi che l'opera del buon pastore non è solo spirituale, Ma lui quando prende le sue pecore, lui le cura in tutto il loro essere. E questo ci serve per capire più a fondo quello che è il fondamento dell'opera della sua salvezza. Questo è il nostro primo punto. Su cosa si basa tutta questa cura che il buon pastore offre alle sue pecore? Vedete, il fondamento dell'opera di salvezza del nostro dentore appunto nelle sue triplici funzioni ma guardiamo nello specifico ad esempio quello di Re il Catechismo ci dice lo vedremo nelle prossime domeniche che Lui costantemente ci sottomette a a se stesso governandoci, difendendoci e frenando e conquistando anche tutti i nostri nemici cioè Lui continua ad essere il buon pastore da dove Egli è continua a prendersi cura anche quando noi dormiamo perché Lui non sonnecchia e come leggiamo Possiamo leggere, non abbiamo letto questi versi in Ezechiele, sentite cosa dice Dio: Stabilirò su di esse, cioè sulle sue pecore, un solo pastore che le pascolerà. Il mio servo Davide, dice, cioè, qui si sta riferendo a Gesù. Quando Ezechiele stava parlando, Davide era già morto da centinaia di anni. Il mio servo Davide, cioè Gesù, mentre Egli le pascolerà e sarà il mio pastore, e io l'Eterno sarò il loro Dio, e il mio servo Davide, Gesù, sarà principe in mezzo a loro. Io l'Eterno ho parlato e farò questo. E ancora, prestate attenzione ad Ezechiele, capitolo 37, verso 24. E il mio servo Davide, quindi Gesù, sarà re su di loro, e ci sarà un unico pastore per tutti ed essi cammineranno nei miei decreti, osserveranno i miei statuti e li metteranno in pratica. Il mio servo Davide, Gesù, sarà il loro principe per sempre. Come vedete, chiama pastore il suo servo Davide che era un re, chiama questo pastore re che si sarebbe preso cura delle sue pecore. Quindi non... limitiamo l'opera del buon pastore solo alla parte del nutrimento spirituale, ma lui come un buon re si prende cura di ogni cosa, ogni bisogno del suo popolo. Vedete, ecco perché Ezechiele dice "Verrà questo buon pastore". E cosa succede ad un certo momento sulla scena di Israele si presenta questo Gesù che dice "Io sono quel buon pastore". E questo cosa significa per noi oggi? Che nonostante le mille insidie di questa vita, se Cristo ci ha salvati, se Egli è il nostro buon pastore, allora nulla ci mancherà, dice il salmista Davide nel Salmo 23. Nulla ci mancherà, perché sarà sua cura provvedere a tutto il nostro sufficiente, al di là del sufficiente, sia spiritualmente che materialmente portandoci in paschi pascoli di tenera erba dice il salmista provvedendoci di una casa se abbiamo bisogno di una casa provvedendoci di una famiglia se abbiamo bisogno di una famiglia provvedendoci di un titolo di studio se abbiamo bisogno di studiare per raggiungere i suoi obiettivi e dice non siate in ansietà per tutto il resto perché io il vostro buon pastore mi prendo cura di voi sapete chi Dice lui, come abbiamo letto, rimane nell'ansietà i pagani, coloro che non hanno un buon pastore, coloro che devono stare la notte a pensare cosa devono fare il giorno perché su di loro non c'è un buon pastore che veglia. E ecco perché Gesù ai versi 11 e 14 non si presenta come un altro pastore. Non dobbiamo pagorare a nessun'altra persona vivente o ad un ministro. Lui è Il pastore, dice il greco, il buono. Cioè nel greco questa pone un'enfasi specifica. Non è il buon pastore, il pastore è quello buono. E significa, cioè il migliore, l'eccellente, quello che non può essere paragonato con nessun'altra guida, con nessun'altra persona, perché lui si prende cura come si deve dell'anima e del corpo dei, delle sue pecore. Certo, qualcuno dei presenti magari avrà notato eh, che storia può essere questa, no? Quando Gesù dice che lascia le 99 per andare a prendere, a recuperare financo la centesima. Cioè, chi è magari quel pastore saggio che abbandona il gregge, magari, per andare a recuperare una? Cioè, mette a rischio la vita delle 99 per solo una vedete questo ci parla di quanto buono è il nostro pastore perché lui non perde le, né le 99 né la centesima che per sua sventura è andata a disperdersi e infatti lui è, dice il, lo scrittore agli ebrei il grande pastore delle pecore colui che in virtù del suo sangue della sua alleanza cioè il patto il nuovo patto inaugurato alla croce dona addirittura la sua vita una volta per sempre per strappare le sue pecore dalla morte e distruzione eterna. Pertanto la morte del Buon Pastore non significa vita di stenti, ma vita abbondante per le sue pecore. Ecco quello che è il fondamento della nostra benedizione. Il pecore che il Padre ha dato Lui e che Lui non disperde. Vedete, e nel verso 11 e verso 14, quando dice che ha dato la vita per le pecore, proprio quella parolina piccola, P-E-R, per, ha un significato enorme per noi. Cioè, eh, con quella parola dice che Lui si è sostituito a noi, è morto per noi, ha dato la sua vita proprio al nostro posto, per garantire quella che è la nostra. Eh, il nostro bene non solo in questa vita, ma in quella eterna. E ha fatto tutto questo motivato da cosa, dice Gesù? Dall'amore che io ho per le mie pecore e dall'amore soprattutto che io ho per il mio padre. Perché, vedete, ehm, questo è il nostro buon pastore. E avere questo buon pastore vuol dire avere tutto. Non avere questo buon pastore vuol dire purtroppo non avere niente se non siamo sotto questo buon pastore, se non siamo passati attraverso lui che è la sua porta, che è la nostra porta, e se lui non governa e custodisce le nostre vite, l'eternità sarà un problema per ognuno di noi. Gesù afferma, io sono il buon pastore e e e conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me. Vedete, a differenza di qualsiasi pastore terreno, possiamo avere questa fiducia. A volte... Siamo scoraggiati quando non vediamo i pastori terreni per prendersi cura delle, delle pecore sotto il suo, il loro, eh, sotto la loro cura ma guardiamo al grande pastore, egli conta financo i capelli del nostro capo egli conosce ogni dettaglio della nostra vita, ma ancora più importante egli ci ama e provvede personalmente per tutto. Questa vedete non è una cosa da poco perché quando anche noi potessimo finire no, ad essere tra virgolette violentati da questo o da quello spiritualmente, economicamente fisicamente da attraversare momenti difficili noi sappiamo che c'è qualcuno che invece non perde un sol capello della nostro capo che veramente ci tiene a noi. Vedete, lui ha versato la sua vita per garantire che Lui si sarebbe preso cura di noi. E notate al verso, alla fine del versetto 15, Egli dice, do la mia vita per le pecore, per salvarle, per salvarle da cosa? Per salvarle dall'ira furente dell'Iddio Onnipotente, per salvare dal nostro peccato, per salvarle dal... Eh, lui si è preso il nostro peccato per salvarci da quella che era la distruzione dal bere noi l'ira di Dio eterno. Ma ogni giorno Egli è morto anche per salvarci ogni giorno da quello che è la radice di peccato in noi che se solo per un istante, questo l'abbiamo visto studiando il catechismo, se loro solo per un istante questo buon pastore non ci sostenesse con la sua provvidenza, noi ci distruggeremmo in men che non si dica, proprio in virtù del nostro peccato in noi. Allora la domanda è, sei tu salvato? Se tu stato liberato da questo buon pastore? Perché vedete c'è una tempesta che attende coloro che non sono sotto questo pastore, che è il giudizio eterno di Dio. E coloro che non si sono rifugiati alla croce di Cristo verranno interamente il giudizio del Dio Onnipotente. Vedete, quando stavamo in... <coughs> In California. California è un territorio molto arido e spesso eh, cosa succede? Che i eh, venti, addirittura forti, quando soffiavano spezzano eh, le linee dell'elettricità e queste cadendo innescano incendi. E infatti ogni volta che c'era forte vento staccavano uh, l'elettricità per un po' per evitare questi incendi. Magari avete visto ogni tanto incendi in California, case bruciate, è una cosa purtroppo che accade, proprio per la conformazione. Un, c'è una storia di un padre e di un figlio che stavano camminando in questa prateria no, uh, californiana, cercavano di vedere la, cioè, la bellezza della prateria, ad un certo momento da lontano iniziano a vedere un fuoco che si avvicinava. C'era forte vento, 50, 80 km orari e questo fuoco stava, andando vic- stava avvicinandosi loro sempre di più. Quindi al punto che non c'era speranza per scappare. Ad un certo momento il padre fece una cosa che lasciò di stucco il figlio, accese un fiammifero e lo fece cadere davanti ai loro piedi e innescò un altro incendio. E il figlio fu sbigottito. Allora questo incendio che era davanti a loro con il vento che soffiava iniziò a bruciare una vasta area davanti a loro. Dopo che il vento e il fuoco ebbe bruciato lui prese il figlio e disse entriamo laddove il fuoco ha già bruciato. Quando arrivò il fuoco che avevano alle spalle non gli toccò perché camminò intorno perché dove già c'era terra bruciata o la steppa bruciata, il fuoco non può bruciare. Vedete, questa è un'analogia, se vogliamo. Se noi siamo andati alla croce, laddove duemila anni fa è caduto l'ira di Dio, non può cadere su di noi oggi, domani o dopo domani, perché quell'ira è già caduta, ha già bruciato l'unigenito figlio di Dio. Ecco perché è importante rifugiarci sotto questo buon pastore, perché è garanzia che l'ira di Dio non piomberà più su di noi laddove è già caduta sul nostro amato e sostituto Signore. Ora vediamo l'ultimo punto, il secondo, l'estensione di quest'opera di salvezza. Ci ci fermeremo sul verso 16 in maniera particolare. Vedete, tale opera travalica, cioè non riguarda solo Israele non riguarda solo il, l'ovile giudaico ma si estende fino all'estremità della terra al verso 16 leggiamo Gesù affermare io ho anche altre pecore che non sono di questo ovile giudaico anche quelle devo raccogliere ed esse ascolteranno la mia voce e sarà un solo gregge, un solo pastore vi invito a considerare i tempi dei verbi Lasciamo che ognuna di queste affermazioni, ci sono quattro affermazioni pesanti, fondamentali, che ci sono in questo verso, che entrino nei nostri cuori per darci la sicurezza della salvezza dell'opera fatta da Cristo. E gli dice, ho anche altre pecore da raccogliere. E vedete, concentriamoci proprio su o, o anche. Gesù ha delle pecore che sono sue ancora prima che queste pecore vadano da Lui. Questo è quello che significa. Le Guardate i versetti, se avete le Bibbie davanti, 3, 4. A Lui, al pastore delle pecore, apre il portinaio e le pecore ascoltano la sua voce ed Egli chiama le proprie pecore per nome e le conduce fuori. Quando ha messo fuori tutte le sue pecore, va davanti a loro E le pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Vedete questa questa realtà incredibile. Prima ancora che le pecore vengano da lui salvate, sono già sue. Com'è che è tutto questo? Qual è la verità che c'è dietro? Perché queste pecore che devono essere raccolte sono già sue? E loro diranno sì a lui. Vedete, la risposta è che tali pecore appartengono sin dall'eternità a Dio Padre e Dio Padre è colui che le ha date al Dio Figlio nel famoso patto eterno. Vedete quanto sicura è la salvezza delle sue pecore. Puoi vederlo in molti versi, soprattutto in Giovanni, Giovanni 17, verso 6 ad esempio, Gesù prega suo padre «Io ho manifestato il tuo nome agli uomini che tu mi hai dati dal mondo» cioè una parte di questi peccatori sono stati dati a Cristo erano tuoi, dice Gesù e tu me li hai dati ed essi hanno osservato la tua parola questa verità possiamo vederla in Giovanni 6, 37. tutti quelli che il Padre mi dà mi ha dato verranno a me e colui che viene a me io non lo caccerò fuori vedete ho anche altre pecore che devo raccogliere perché prima di andare a Cristo queste già appartenevano al Padre. Parlando in questo modo Gesù sta annunciando una confortante verità di quella che è la dottrina purtroppo da tanti non accettata che è l'elezione divina, secondo cui Paolo scrive in Lui, in Dio, Egli ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili davanti a Lui. Ecco perché Gesù Dopo aver detto di avere delle pecore, va poi a prendersele queste pecore, perché erano sue, gliele sono state date sin dall'eternità e le deve raccogliere. E quel devo è un altro verbo importante che deve, devo, deve farci riflettere, cioè in quel devo, in quelle pecore che ha ancora ci siete voi. Perché lui dice, sì, Israele, ma io ho altri, ho i pagani che devo aggiungere e devo farne dei due popoli uno. E questo devo esprimere la necessità divina, cioè la sua necessità di dover incarnarsi, di dover morire per dover eh, salvare queste altre pecore. Ma com'è che Cristo raccoglie tali pecore nel corso del... (coughs) scusate... Com'è che Cristo raccoglie queste pecore nel corso della storia? Vedete, com'è che ti ha raccolto? Perché sei qua? (ride) Com'è che Lui ti ha trovato, se non per mezzo della Sua parola, la Sua parola che ti è stata annunciata? Perché le pecore, dice, ascoltano la Sua voce, ed Egli chiama le Sue pecore per nome e le conduce fuori. Vedete, ad un certo momento Lui disse, pregò, mentre prima di morire disse, Padre, Io non prego solo per questi, cioè i suoi discepoli che erano lì, ma per quelli che crederanno in me mediante la loro predicazione. E Gesù raccoglie le sue pecore come? Come con la predicazione di quest'altra pecora che è qui davanti a voi o la vostra predicazione, la vostra testimonianza a coloro che sono intorno a voi. Quando voi gli presentate questo buon pastore e lui dice a coloro che sono suoi, seguimi e non c'è niente che tenga, coloro che sono suoi andranno a lui. E Gesù è certo, all'ascolto della sua parola, della mia parola, dice, le mie pecore ascolteranno certamente la mia voce e verranno a me. E tutto questo non solo infonde speranza in un certo e sicuro raccolto, se ci riflettete. Noi non ci dobbiamo affannare, vedete, non siate in ansietà. Preghiamo, certamente preghiamo, imploriamo Lui che possa salvare in queste terre, ma le sue verranno prima o poi al tempo stabilito e al tempo opportuno. E vedete, se qualcuno di noi vuole sapere se è veramente salvato, come fa? Eh, sappiamo che esiste un libro della vita nel quale sono scritti tutti i nomi dei salvati. Non dobbiamo andare a dire fammi sbirciare all'interno di questo libro per vedere se il mio nome è scritto lì, ma non dobbiamo nemmeno andare a dire, Dio rivelaci i tuoi decreti eterni, mi hai tu eletto? No, è una cosa molto più semplice. E la dice Gesù, ti basta ascoltare la sua parola. Molto semplice. Se tu ascolti la sua parola, se tu ricevi questo come il tuo pastore, allora sai che sei stato salvato. Non lo ricevi? E allora è molto probabile che non sei salvato. Potrai magari essere salvato, ma... Il domani non ci appartiene, quindi oggi è il tempo della grazia. Però c'è una confortante certezza. Grazie a Dio non è nemmeno il tuo credere che ti rende parte del greggio. Vedete? Il tuo credere permette che tu sia salvato, ma il tuo credere non ti fa essere parte del suo gregge. Mi seguite? Ma è l'essere stato eletto dal Padre e il far parte Del suo gregge eterno che ti permette di essere salvato, di credere ed essere in vita. Vedete che alla fine l'opera è sua e solo sua e tutti coloro che sono Suoi verranno a Lui. E chi è Suo, prima o poi risponderà: Le mie pecore ascoltano e mi seguono. E vedete, saranno aggiunte a quell'unico gregge e avranno quell'unico buon pastore, dice al verso 16. Questa è l'unità dei veri credenti, che si basa su qualcosa di eterno, sul patto tra Dio padre e Dio figlio, Dio spirito, ed è inscindibile questa verità, sull'unione amorevole esistente all'interno della Trinità. Perché? Perché siamo suoi? Perché per amore del figlio il padre ha preso dei peccatori e ha detto questi saranno tuoi, nomi e cognomi, già scritti. E il figlio, in riconoscenza al padre, ha detto ti amo talmente tanto che andrò a morire per loro. E da questo reciproco amore, quando dice il padre ama me e io amo lui, che noi siamo un frutto certo per lui. Vedete, molte persone credono che l'unità, molti credenti, credono che l'unità dei veri cristiani sia qualcosa che dobbiamo raggiungere ad ogni costo. È buono praticare l'unità, ma non è una cosa che dobbiamo noi raggiungere, Ma Gesù ci dice che l'unità del suo gregge è qualcosa che Lui ha realizzato ed è un dato di fatto perché l'ha realizzata nella sua morte e nella sua resurrezione. L'unità di tutti i cristiani è un dato di fatto, non una speranza nostra. Quindi questa è un'altra cosa che dobbiamo tener conto. Certo, a volte ci ci, ci demoralizza il fatto di sapere che siamo divisi in diverse denominazioni, ma il Signore non è in ansietà per questo, perché lui sa che noi siamo suoi e siamo parte del suo unico spirituale gregge celeste sotto l'unico pastore celeste. Egli è il buon pastore, il preminente, dice Giovanni, no? eccellente, il quale si è acquistato il suo gregge a prezzo della sua morte e sta chiamando, e sta continuando a raccogliere il suo gregge dai quattro canti della terra attraverso la sua parola. E mentre il greggio di pecore del Signore va raccogliendosi per sua opera sovrana, un altro gregge, purtroppo va sempre più definendosi, il gregge delle capre, di coloro che rimangono nell'ovile della perdizione, non seguendo Cristo. L'insegnamento suo, il suo amore sacrificare, e che considerano Lui, il buon pastore, che ha dato la sua vita per le pecore, una pura follia. Ecco cosa dicevano alcuni, infatti, ascoltatori che ascoltavano Gesù. Ha un demonio, è pazzo. Cosa cosa dimostra questo? Che quelli che credettero furono aggiunti a lui e possono gioire della certezza che la loro salvezza è custodita da quest'opera, da questo fondamento, Stabile, che non può essere scosso quelli che invece reagiscono è pazzo, è follia è tutta eh, una invenzione stanno manifestando il fatto di appartenere purtroppo a un altro gregge. così il mondo rimane diviso in due il Vangelo questa buona notizia divide il mondo in due purtroppo e questa divisione rimarrà per l'eternità da una parte coloro che avranno creduto e risposto e seguito Lui dall'altra parte purtroppo coloro che non avranno attraversato la porta delle pecore e non si saranno messi sotto la custodia del buon pastore ti sta chiamando Egli a te aspetta rispondere tanto prima o poi dovrai seguirlo se tu invece sei stato già se hai già risposto hai già ascoltato Egli ti chiama a diffondere la buona notizia per essere lo strumento di Estensione, cioè tu sei reso parte di questa opera meravigliosa di estendere la salvezza del buon pastore ai quattro canti della terra. Ecco perché tale salvezza è sicura e solida, ma non solo quella spirituale, stai tranquillo, anche quella fisica, lui si occupa di tutto per te, perché è interamente opera di Dio Padre che ti ha eletto a salvezza, è interamente opera di Dio Figlio che con la sua morte ha reso possibile il fondamento di di questa salvezza. Ed è opera di Dio Spirito che con i suoi mezzi della grazia, la predicazione della parola, i sacramenti, Lui ti dà questa eterna salvezza. Ti chiamerà efficacemente, tu risponderai di conseguenza. Chi si vanta, infatti poi dice Paolo, concludo con questo, chi si vanta si vanti nel Signore, afferma Paolo, perché questa meravigliosa, stabile, sicura salvezza È fondata nel Signore, è solo opera sua, dice il salmista, ed è cosa meravigliosa agli occhi di coloro che sono le sue pecore. Vogliamo pregare. Padre, ancora ti ringraziamo per l'opera completa che è stata compiuta alla croce. Grazie Padre per averci dato una via di salvezza che nessuno può distruggere, quella porta che tu hai aperto e nessuno può chiudere, che si chiama Cristo Gesù ma grazie anche per il buon pastore che tu ci hai dato, ci hai concesso, che non solo ci salva, ma si prende cura ogni istante di questa vita e dell'eternità di noi. Chiediamo a te, intercediamo davanti al tuo trono della grazia, Padre, che molti possano ricevere questa benedizione della vita eterna, qui in queste terre, nelle nostre case, nelle nostre famiglie, e che possa il buon pastore vedere ancora crescere il suo gregge qui in questa città. Nel nome di Gesù noi te lo chiediamo. Amen.